0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br Salve, salve, meu pretérito, minha pretérita, meu querido, minha querida, ouvinte, vocês que são mais que perfeitos... Assim como alguns pretéritos Nem todos os pretéritos são mais que perfeitos Mas vocês sim, vocês são E vocês são muito bem-vindos Em mais um episódio do Sem Barreira Hoje, nosso primeiro episódio hard news <risos> Aí começando a cobertura da Copa do Mundo Eu sou Eduardo Willi Edu Willy no Twitter E Edu Willi 29 no Instagram Porque já tem um Edu Willy no Instagram E eu não pude usar mais esse usuário. E aqui comigo está, presencialmente, exatamente ao meu lado direito,
1: Henrique Guimarães, o guima underline 89. O próprio. E vamos conversar porque enfim começou essa Copa do Mundo. E seguindo
0: aqui a ordem do nosso reloginho, reloginho sueco. Pff, sei lá se existe essa... Os relógios são suíços. Suíços, aí. Mas é que eu sempre confundo suécia e suíça. Suíça tá trending? <risos> Suíça e a Suécia? E a Suécia. Mas enfim, não é nem você Sucesso. ainda, João. João. Segure-se, segure-se. Porque eu quero chamar aqui eu, Felipe eu. Rocha. Ai,
2: e aí, galera, que bom, hein? Começou essa Copa e que baita jogo foi esse da França, cara. Foi um só um time jogando. Só foi um time jogando ele Já ia perguntar que jogo que ele assistiu <risos> E João,
0: Victor, Marx, Saraiva, etc e tal
3: E os meus muitos nomes aí Qual é a rapaziada? Eu espero que vocês tenham visto esse jogo da Copa Porque quem viu, viu Quem não viu, perdeu Perdeu E quem perdeu, todos nós sabemos A Coreia Perde a Coreia futebol é quem E quem perde futebol E quem ganha é o espectador E o futebol
0: muito bem, esse é o time aqui, presencial, nessa gravação, mas teremos participações também aí dos nossos queridos. Vamos lá, vai ter participação do André Fonseca, vai ter participação do Marcelo Murata e, claro, gente, da Dudinha! Êêê! Não é, gente.
1: Oi, gente. Não,
0: Eu... gente, é Uhu! Uhul! Vocês também.
1: Ninguém viu o roteiro, né? Não. Assim, Tinha um que é rodeiro? difícil Não
0: ah,
1: <risos> Tá explicado Ah, ok
0: Bom, é, vamos começar então Primeiro lembrando, né Das nossas sedes aí no Twitter Que tá numa Assumida aí o posto De, de gerência aí de Trendy social
1: media na, na região do paraíso <risos> Qual
0: que é? Trendy
1: topics aqui na
0: região do paraíso <risos> O Guima aí tá assumindo aí o posto aí do gerente do Twitter aí com marketing de guerrilha agressivo, alguns podem falar e então segue lá pod sem barreira no Twitter, lembrando também que tem o Instagram dos Pretéritos, os Pretéritos lá a gente posta todos os conteúdos né da, da família Pretéritos aí de podcasts. E, bom, e um dos conteúdos, claro, é o Sem Barreira. Então tem alguns trechos, tem enquete, tem placares, coisas do tipo assim.
3: E se você não for atrás da gente, a gente vai atrás de vocês. <risos> Isso!
0: É, esse é o lema aqui do nosso diretor de social media, o Henrique Guimarães. Uma hora a gente te acha. Então, fiquem frios. Instagram, os pretéritos. Ah, também tem a página no Facebook também, os pretéritos. E, bom, se você quiser mandar uma mensagem mais assim no particular, você não é das social medias, coisa e tal, tal e coisa, você pode mandar também um e-mail para sembarreirapodcastgmail.com. Onde seu é e-mail estamos esperando. E pra você que tá chegando agora no nosso podcast pela primeira vez aí, chegou de uma maneira completamente aleatória, não sei, uma indicação, recebeu o link direto, saiba que há algumas formas de você acompanhar o nosso podcast e não perder as atualizações. Você que escuta pelo Spotify, por exemplo, você só buscar lá na parte de na, na, na parte da busca mesmo, ali, joga ali Sem Barreira, vai aparecer o nosso podcast, o nosso perfil. E aí eu dou a indicação aí para você seguir este perfil, o nosso perfil do, do Sem Barreira, porque aí você vai receber, toda vez que você entrar aí nessa parte de podcast no seu Spotify, vai ter uma notificaçãozinha ali de quando tiver episódios novos, né? E o que nessa Copa do Mundo serão praticamente quase todos os dias. Agora, se você não usa o Spotify, você também pode ouvir o nosso podcast em agregadores de podcasts ou aplicativos, né? Uh, tem aí o Google Podcast, ou tem um podcast nativo né, do, da Apple, né? No iOS e diversos outros aplicativos, como o Cashbox, uh, o Anchor mesmo, por exemplo, o Speaker, enfim... Diversos aplicativos que você pode também ali assinar, né? O nosso podcast, se inscrever aí, depende o termo que cada um usa. E aí fique tranquilo, assinar, se inscrever, nada disso é pago, tá? É tudo gratuito. E aí no aplicativo você também vai receber sempre os novos episódios. Alguns você pode até programar para ele já baixar quando tiver o um episódio novo. Agora, se você não quer saber nem de Spotify, nem de aplicativos, você pode ouvir o nosso podcast diretamente pelo site. Qual site, Eduardo? Pretéritos.com ponto com.br. Lá, inclusive, no menu superior tem ali podcasts. Você clica, aí vai ter ali a opção também do sem barreira. Aí clicando no sem barreira vão ter todos os posts relacionados ao podcast, inclusive, claro, os episódios. Então, aí você ouve diretamente pelo site, pelo player do site, beleza? Então, quem já estava acompanhando a gente, né? Desculpe-nos a repetição, mas para quem está chegando agora é legal aí saber essas opções de como você pode ouvir o nosso podcast, beleza? Agora vamos pro papo. Hoje tivemos a abertura, então França e Coreia. Eu <risos> tenho verdade, verdade. O tema, o tema de hoje é, tem é, tudo, <risos> tá aqui na conversa. Não, hoje a gente vai falar da ausência do Neymar, né? Na brincadeira, não desliga não continua aqui com a gente. A gente vai falar então da abertura aí França e Coreia do Sul. Jogo de abertura da Copa que foi lá no Parque dos Príncipes, é isso,
3: João? Tá certo, estádio do Paris Saint-Germain. É, que é o famoso Estádio dos Princesos aí, pra quem não <risos> conhece.
0: Muito bem. E só teve esse jogo nesse primeiro dia, né? Que foi o jogo de abertura, como normalmente acontece, né? No primeiro dia de Copa, é só o anfitrião, anfitrião recebendo alguém, no caso as anfitriãs aí, as francesas, receberam a Coreia, venceram por 4 a 0, né? Mas antes de falar de entrar nesse jogo, só uma nota triste, né, que foi a, o corte, né, da zagueira Érica, né, jogadora do Corinthians, teve aí uma contusão, não conseguiu a sua recuperação, foi cortada para aí há poucos dias, né, da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Então a Érica foi cortada, infelizmente, Já é o terceiro né, corte, né, mais um corte seleção. Né, na, na, na seleção. Ah, e quem vai para o lugar dela aí é a Dayane, que é a zagueira do PSG, também conhecido como Paris Saint-Germain, que joga no Parque dos Príncipes ou Parque dos
3: Princesas para os mais íntimos.
0: Bem, então, boa sorte aí para a Dayane e força aí para a Erika, né? Porque eu acho que, é, ninguém fica. espera, né? Ser cortado uma vez que você conquista. Então já teve o corte da Adriana também, do... as duas do Corinthians, Sim, né? Sim, a gente
3: espera Erica, que seja Adriana. uma recuperação fácil e rápida e que também não prejudique o Corinthians no... durante o campeonato que. Que não e parou o Paulista, inclusive.
0: Fica aí a, <risos> a ressalva. Campeonato
3: aí, que... que não para. É. Copa masculina todo mundo para, na feminina. É, só o brasileiro Sim. parou. É. Mas tudo
0: bem. Isto posto, então, vamos a França e Coreia do Sul. Vamos começar ouvindo o nosso André Fonseca
4: Vamos! Uhul! Fala aí galera do Sem Barreira, um abraço para vocês aí, para todo mundo que tá ouvindo aí o podcast em dia de estreia da Copa do Mundo, hoje não posso estar pessoalmente aí com vocês, mas vou dizer para vocês qual foi as minhas impressões desse França 4, Coreia do Sul 0, e eu que tinha pensado que a Coreia do Sul ia engrossar o jogo, hein? Mas não deu nem pro cheiro, né? No começo do jogo a França teve 7 minutos avassaladores, aumentando a marcação em cima da frágil defesa da Coreia do Sul até que aos 7 minutos em ótima jogada da de Henry depois de uma perda de bola mais uma, aconteceu umas duas ou três vezes durante esses 7 minutos, roubada de bola no campo de ataque da, da equipe da França a Henry pela direita, tocou para trás e a finalização da Le Summer para fazer um a zero e depois disso a França administrou mas administrou com um drama gigantesco, né? Que foi a questão do jogo aéreo, né? Afinal de contas, só para você ter uma ideia, as duas zagueiras da França que estavam no ataque, a Bati tem 1,72 e a Renard que fez dois gols tem 1,87 contra 1,67 da Kim uma das 15, né? porque tinha goleira e duas jogadoras de defesa chamada Kim, mas a Kim Zagueira tem 1,67 e a Huang tem 1,64 são as duas defensoras da Coreia do Sul, então a França massacrou, teve uma jogada primeiro com a Bati, que tentou de bicicleta, a bola subiu, depois teve ali um ping-pong de zagueiras entre a Bati e a Renard na área, fazendo o gol que o Varanulou por um dedão da jogadora da Bati e aí até sair o, o segundo gol da França de escanteio da Renard. A mesma coisa aconteceu no terceiro, já no finalzinho do primeiro tempo, também escanteio, a Renard de cabeça fez 3 a 0 Então a França massacrou no primeiro tempo 17 chutes agora, ao gol da equipe da Coreia que não chutou nenhum, a Coreia não passou do meio campo durante o primeiro tempo inteiro né no segundo tempo a França deu uma relaxada, deu uma diminuída no ritmo a Coreia conseguiu dar o seu primeiro chute a gol que foi aos 24 minutos do segundo tempo teve uma grande chance numa falha da Renard depois é, mas não conseguiu fazer o gol e no final do jogo aos 39 um golaço da Henry do meio campo pra mim o destaque do jogo baita jogadora, joga no Lyon de 30 anos, ela e a Bussaglia que tem 33 e joga no John, são uns motorzinhos desse time da França que começou muito, muito bem essa Copa do Mundo mostrando que o time da casa tem sim, grandes condições de fazer uma boa campanha durante essa Copa do Mundo galera, grande abraço e agora vamos ouvir o Marcelo Murata oba,
5: tudo bem pessoal, fala aqui direto do sul da França, em Terlago França 4, Coreia 0 eu imaginei que a França ia ganhar fácil, mas... Eu pelo menos pensei que a Coreia ia ter um pouco mais de resistência. Elas não conseguiam passar do meio campo, elas não conseguiam trocar três passes. Passou o primeiro tempo inteiro de só defendendo. Tanto é que as laterais da França subiam muito, né? A Torham pelo lado direito e a Maggi pelo lado esquerdo. E forçavam muito a saída de bola, então conseguiam roubar a bola logo e criavam chance de ataque. Foi assim com o primeiro gol. Né, que a Angel roubou a bola e a Le Someth marcou, e depois foram dois gols de cabeça, nunca vi a França fazendo tanto gol de cabeça e tão fácil igual em 98, que tinha a zagueira Renard, né, fez dois gols com seu 1,87m, subia fácil contra a defesa da Coreia, que tem estatura baixa, então foi um primeiro tempo assim, dominado pela França. A eu nem sabia quem era a goleira da França, porque a bola nem chegava lá perto do ataque. E foi isso. No segundo tempo, a França já tirou um pouco mais o pé, né? Mesmo assim, a Coreia sem inspiração alguma. Tentou criar alguma coisa, mas nada assim que oferecesse muito perigo. E para finalizar, Henri faz um, um golaço. Colocou a bola, praticamente, no gol para fechar a conta 4x0. França continua sendo minha favorita ou título. Um time muito bem entrosado, trabalha bem a bola parada, né? Com a zagueira subindo, marcam bem, roubam a bola e a Coreia confesso que fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava um pouquinho mais delas. É isso então. Um grande abraço. Tchau. Muito bem, tá aí, então
0: as duas análises aí, a, a visão desse jogo aí, pelo André Fonseca, primeiramente, e depois pelo Marcelo, Murato o Mark e, bom, eles viram o mesmo jogo, né? <risos> pelo aí o depoimento. Quero saber então de vocês aí, o que, que vocês, vocês ficaram, era isso que vocês esperavam? Lembrando assim dos palpites, né? O Henrique um Gostei. pouco mais... 2x0 aí, é.
1: Passei longe. <risos> No primeiro tempo você já estava vendido. Eu já podia ter acabado ali. Eu podia ter parado uns 2x0, estava ótimo.
0: <risos> para você estava bom, amigo. Né? Estava lindo. Mas não foi isso que aconteceu? O Lipe foi, foi, foi na cola também, pegou a corona ah, eu do Eu fui Henrique. influenciado
2: para 2x0. Eu não ia falar tipo, ah, vai ser uns 4x1, imaginando que a Coreia ia fazer um gol. Nunca. nunca. Como o
3: João imaginou, né? João, 4x1. Eu banquei um placar elástico desde o começo. Sabia que ia ser 4 só que eu esperava um pouco mais a Coreia, principalmente aquele contra-ataque que a atacante né? Perdeu o gol, claramente. Então, eu previ tudo isso. A diferença é que eu não previ que ela não ia fazer o gol. <risos> ah, entendi. Mas... A previsão, ela fazia o gol. É. Aí foi o que. Então, foi tudo previsto. Eu previa, tipo, 3x0 a, 3 a 0 pra França, depois o segundo tempo um pouco mais morno, aí a Coreia faria o gol e a França, para matar o jogo, faria o quarto. Então, seria 4x1 com... Com requintes de crueldade,
0: entendi. Eu, bom, eu tava no 3 a 0 e tava feliz até boa parte aí do jogo até sair o último gol aí da França. E bom, foi 4 a 0, foi uma goleada. Aí não vai ter discussão se 4 a 0 é goleada ou não, como estava tendo enquanto estava 3 a 0, <risos> mas aí fica para um outro dia essa tá discussão. Beleza, para mim, ah, ok, foi uma goleada, foi uma boa vitória da França, ela controlou o jogo o tempo inteiro, teve ali o jogo na mão, deu aquela pressão inicial, marcou, marcou né, a saída de bola da, da, da Coreia, tanto que foi boa bola, marcou gol.
3: Principalmente os 15 primeiros minutos.
0: Sim, foi, pá, e marcou, marcou os gols, e aí ela já viu, ah, ok, aqui não vai ter perigo, e aí eu acho que já, já relaxou um pouco. Assim, não relaxar a ponto de se tornar algo perigoso, de a Coreia começar a assustar, porque também é uma seleção fraca, que não, mesmo com a França relaxando, mas é aquela re relaxada que eu digo, beleza, tipo, começou a usar mais, coisas que... Num jogo pegado, de repente, não faria muitos passes errados, eu achei, ali por parte da, das francesas. Assim, umas bolas forçadas, que eu acho que elas não forçariam se, se fosse um adversário mais forte que tivesse tendo um embate de jogo maior. Então, assim, pra mim, beleza, ganhou fácil, teve o jogo nas mãos, jogou beleza, conseguiu um bom resultado, mas para mim não dá ainda para avaliar se a França é tudo isso mesmo, assim, claro, dá pra ver que tem qualidade, tem boas jogadoras, mas não bateu em ninguém, assim, sabe? Então, pra mim, beleza, foi um bom jogo, porque foi 4 a 0, mas também não foi 4 a 0 fora os ameaços, não teve também... É, não foi pressionando o tempo todo A, a goleira coreana Sul-coreana fazendo grandes defesas Ou, sei lá, bola na trave ah, e o, Meu Deus O diabo na terra Não, foi 4x0, fez o que precisava Ali, depois tirou o pé E é isso, então pra mim beleza, legal, ótima vitória da França, jogaram bem, mas pra mim ainda... Eu quero ver essa seleção da França jogando com um time que aperte mais a saída de bola, por exemplo, que eu achei que... Quero ver essa defesa da França saindo pra jogar com um time que, que suba a marcação.
3: Mas aí, apesar de jogar contra um time fraco, eu penso que é, se perdesse, diriam que perdeu pra um time fraco, e se ganha tipo não fez mais que obrigação. Ela dominou o jogo, não impôs mais o jogo porque não quis, e eu, e eu acho que... Assim, também não precisaria portanto, o jogo Porque o, o, o jogo não precisava disso O jogo se estabeleceu nos 15 primeiros minutos Com, com a formação da França jogando 4-3-3 E as duas linhas avançando muito E toda hora que tipo, tinha uma, uma saída de bola da Coreia Ninguém conseguia passar para essas duas linhas As duas linhas fechavam e roubavam a bola E, e tentavam armar um contragolpe ali mesmo A bola não passava do, do, do meio de campo mas apesar do time da Coreia ser fraco é, Um time grande tem que saber jogar Contra times fracos Então eu acho que apesar de ser um time fraco A França ainda jogou o Não, não chegou nem a jogar o melhor do que ela pode Porque nem precisou Acho que um time, um jogo contra a Alemanha um, Contra outra potência do futebol feminino O time vai, vai, vai ser Mais vão, vão precisar provar muito mais Mas eu acho que eles têm para provar Então eu acho que foi um ótimo placar, principalmente por uma estreia. Tem aquele lance de nervosismo, jogar com, jogar em casa, a expectativa do time. Então, para mim, foi um ótimo placar e um ótimo jogo.
0: Para a França, óbvio. É assim, mas só pra dizer claro, eu não acho que a França deveria ter feito mais também, ter metido oito... Não, ela, ela, Era... podia, ela faria Era isso. Ela poderia.
3: Principalmente, segundo tempo, porque ela, ela tirou um pouco o pé tirou do acelerador bastante. e ela começou a jogar um pouco mais atrás, administrou... Tanto é que em alguns momentos você até via a Coreia conseguindo tocar mais de duas vezes na bola. Então, o que não era <risos> muito normal. A goleira chegou a encostar na bola. Que era os... o perigo da Coreia. Que era o perigo. Eles não sabiam o que fazer com a bola. Eles <risos> Eles não, é, porque a bola. se você pensar na proposta de jogo da Coreia, a ideia é, vamos jogar todas atrás e tentar partir para um contra-ataque. Só que elas não conseguem encaixar nenhum contra-ataque, em momento algum.
2: E sem contar que, tipo, os oito os primeiros minutos, antes do, do primeiro gol, era só chutão goleira do, da Coreia só dava chutão pra frente chutão, pegava a bola e chutão então tipo, claramente que não ia conseguir um, é, criar uma jogada bacana nesse chutão porque as estaturas das jogadoras eram bem baixas né, então tipo o único momento, um dos principais momentos que elas, não, vamos sair com a nossa zaga, foi onde ocorreu o primeiro gol da França, a defesa perdeu a bola né, aí a Henri cruzou perfeitamente pra Le Sauvé fazer aquele gol cara Tipo, a estava já tava já beirando, já tava sentindo aquele faro para fazer o gol, chutando pra lá, pra cá Mas nessa daí foi venenosa
1: eu, eu apostei nesse placar de 2 a 0 mais pelo nervosismo de ser uma estreia em Copa do Mundo, jogando em casa mais por esse peso, mas quando a bola rolou não teve esse peso de jogar em casa e ser uma estreia
3: o peso a... foi todo a Coreia, né? Foi
1: todo a Coreia. A França conseguiu impor esse futebol ofensivo de marcação alta, dificultando muito a saída de bola da, da Coreia, como a gente já, já discutiu aqui. E isso foi um diferencial. As duas laterais da, da França, elas apoiam muito bem. E, a, e o que fez diferença nesse jogo também foi a diferença de estatura, né? Da, da França, comparado com o time da Coreia, com essa bola parada foi um perigo.
3: As laterais apoiam tanto que parecem que tem dois pulmões É impressionante, cara É impressionante E querendo ou não, assim, o lance do, de estatura é, Parece que a Coreia tava perdida em campo Porque pra mim Ela não conseguiria sair com um chutão Porque ela perderia na disputa pelo alto E se ela saísse jogando os atacantes estavam tipo, já posicionados Pra roubar a bola lá na frente Então qualquer situação que a Coreia tentasse sair jogando Ela tava perdida se você começa um jogo com 15 minutos já atrás, isso tenta te forçar um pouco mais aí pra frente, tentar atacar. E foi o que aconteceu com a Coreia, só que ela não conseguia atacar. Era visivelmente é, claro que, que não ia funcionar nenhum tipo de jogo da, do, do time da França. Contra a Coreia. O time da França é entrosado, é praticamente a base toda do Lyon, e se você pegar para ver, é o, campeão, é o campeão da Champions League, né? feminino.
1: Sim, o fato da França ter feito o gol logo no começo do jogo fez o resultado, na verdade, no começo do jogo, dificultou bem o trabalho da, da Coreia, porque a Coreia não conseguia sair, e quando tentava, deixava espaço, onde o time da França
3: deitou e rolou e acabou fazendo logo três gols. E eu acho que se aquilo fosse um jogo de xadrez, aquilo a, a Coreia não teria como escapar de um checkmate. Era claro isso, visivelmente claro. E um fato
0: histórico também nesse jogo que aconteceu foi o VAR, né? Ah, ó, o VAR, pela primeira vez aí na Copa do Mundo Feminina. Foi a primeira vez aí que a gente teve uma arte nossa...
1: Verdade. <risos>
0: anulada aí nas redes sociais, né mas Você quer é o Inclusive... <risos>
1: Por conta desse problema com o VAR, teremos que desenvolver uma nova arte. A arte do VAR. A arte do VAR. Então.
3: Que não havia sido pensado até então, até haver a necessidade de ter uma arte. Então, tá aí a indignação. Eu não gosto do VAR. Dá muito trabalho fazer arte, viu gente? Muito trabalho. Muito bem, porque, bom, foi, foi 4x0, mas teve o
1: gol anulado aí, Sim, né? Como o André da bate de foi, passagem. Foi. Eu acho que deveria validar o gol só pela beleza e, que foi. E a gente também estava comentando, é estranho, né? O ângulo lá do.
0: Das Sim, para ver, aquela câmera estava
1: mal posicionada, porque o primeiro, a primeira imagem que mostrou não mostrava aquele pezinho à frente. E depois, numa segunda imagem, que foi quando o juiz que era de outro, outro ângulo era é. de um outro ângulo mostrava lá o pezinho à frente mas que na primeira imagem não ficou claro
0: pois é aí rolou a arte
1: do gol da
3: França não sei o que aí daqui a pouco vale
0: e eu aqui ó torcendo que ai meu Deus vai validar <risos>
3: Eu não quero repostar é, é, não tem... quero uma errata não <risos> é
1: aí mas não teve jeito é, ó, agora temos que nos
3: acostumar com isso
0: estamos
1: adaptando a essa nova tecnologia e o futebol moderno
0: <risos> excelente Bom, senhores, então, acho que desse jogo não tem muito mais o que falar, né? Foi um jogo não de uma fácil, equipe né? só, um jogo fácil. Foi um treino de luxo para a França. É, e é. Foi é. um treino de luxo. O luxo, eu acho que aí não é nem por conta do adversário. O luxo é por estar ali com o estádio
2: Exato, lotado. o estádio lotado, Copa com a bomba, né? torcida ali. É. É. Entendeu? É. Ali foi realmente um treino de luxo. A Coreia, as O Coreia último amistoso só da França antes da Copa. <risos> foi o último amistoso. E
0: valendo ainda, por sinal. Amistoso valendo. É certo. E, bom, e na não. questão do, do regulamento, né, nosso glorioso regulamento, a Coreia tava no lance de tentar tomar menos gol, né? É,
3: ganha quem toma menos gol ali. <risos> e 3x0 teria sido uma imensa vitória pra, pra Coreia, Foi, viu? Teria 3x0, né, um ótimo resultado. É um pro ótimo Coreia. resultado para Coreia. Não, não passaria vexame, não tomaria uma goleada moral. E, poxa, e, não... não na real, a impressão que dá é que a gente não consegue nem imaginar o que a Coreia podia fazer para melhorar esse jogo. É,
0: vamos ver agora próximos jogos da Coreia e no grupo C, se, é, se, é, se é isso mesmo, se a Coreia é do Sul é isso mesmo, é o melhor que, ele, que elas podem apresentar, ou se jogando com um adversário teoricamente mais fraco, que eu acho que qualquer um dos outros, dos próximos adversários, vai ser um adversário mais fraco que a França, né? No, mas ainda na... assim é mais forte que a Coreia. Mas ainda <risos> assim é mais forte que a Coreia. Então, mas vamos ver se elas também passaram da estreia, porque a estreia era pros dois, não era só pra é, França, né? então a né? pressão
3: não era só de um lado. Exato. Que o que parece. Que é o próximo jogo aí da... Do da... grupo desses daí ou do... Não, da Coreia, a gente é quer saber pra
0: quem ela pode perder. A Coreia perder. vai jogar com a Nigéria, é bom. Importante. Bom, eu antes, jogo antes aí... de pegar a Nigéria do que a Noruega já é o no... Henrique que bancou não, que a não, Nigéria né?
1: Nigéria é minha aposta nesse grupo A
3: como segunda colocada né? como
1: segunda colocada
3: é eu ainda acho que a Noruega vai acabar vencendo a Nigéria amanhã mas isso é um assunto para os palpites que a gente a vai pouco. ter daqui a pouco né? Isso aí. mas já, já aviso que amanhã é da Noruega vamos ouvir também o que a Dudinha achou dessa partida
6: Oi, gente! Não pude estar presente hoje para gravar com o pessoal, assim como o André e o Marcelo. Tô gravando aqui o meu depoimento para falar desse jogo. É, não deu para acompanhar tudo, mas os meninos comentaram, então eu não quero muito repetir o que eles disseram. Foi um jogo que deu para notar que a França tem, tem um bom nível. Tá ali para correr atrás do título, além dos fatores que são favoráveis, como jogar em casa e tudo mais. O pessoal comentou a questão do VAR ter sido usado pela primeira vez na Copa, é, que inclusive anulou um gol. Então, são questões que a gente percebe que o futebol feminino está sendo levado mais a sério por trazer também a mesma estrutura que a gente tem no masculino. É, mas não queria falar especificamente sobre a partida, até como eu comentei. É, não deu para assistir tudo, eu vi os melhores momentos depois. É, espero me programar para conseguir acompanhar os próximos jogos. E descobri a informação de que foram colocados à venda mais de um milhão de ingressos. E desse total, 950 mil foram vendidos. Então, deu para ver na transmissão que o estádio estava lotado. É, é um avanço que a gente tem. E eu espero que os próximos jogos tenham muito mais público. E falando em público, eu percebi também, muita gente veio me procurar para falar de futebol feminino. E, nossa, sério, foi surreal. Porque eu fico super feliz em ver que as pessoas... Estão se interessando pelo fato de ver que a gente está divulgando agora. E pelo fato de querer dar mais visibilidade para as meninas que jogam também. Então, fiquei muito feliz com tudo isso. Espero que a galera continue acompanhando. Nas minhas redes sociais, é, eu vi muita gente postando sobre a Copa, sobre a seleção. Muitas páginas também. É, é um momento histórico, como todo mundo já sabe. É isso, essa foi a abertura deu para sentir o que dá para esperar dessa Copa, a gente fez o nosso bolão aqui, então vamos ver se mantém as apostas de primeiro e segundo colocado, terceiro também, e é isso, vamos ver no que que dá, beijo gente, agora eu vou trabalhar.
0: Vamos ouvir então primeiro aqui o palpite do André Fonseca.
4: Fala André! Bom, vamos lá. Meus palpites para amanhã: Alemanha e China. Alemanha vai ganhar 2 a 0 tranquilamente. A estreia para mim uma das grandes favoritas ao título. A Espanha tem uma ótima seleção. Joga contra a África do Sul 3 a 0 para a Espanha. Seleção jovem. Vai dar muito trabalho. É... Vai dar muito trabalho, inclusive para a Alemanha nesse grupo, hein. E para completar o Grupo A aí que jogaram hoje França e Coreia, eu acho que a Noruega vai ganhar da Nigéria de 1 a 0, gente.
0: Vamos ouvir agora então os palpites de Marcelo e direto de Interlargo.
5: Bom, vamos então agora para os meus palpites nos jogos de sábado. É Alemanha e China, acho que dá 2x1 para a Alemanha, acho que não vai ser uma partida muito fácil. Espanha e África do Sul, hum, 3x0 Espanha. Noruega e Nigéria, eu acho que vai ser um jogo apertado também, então vou jogar 1x0 para a Noruega.
0: E agora os palpites da dia também, para essa próxima rodada.
6: Eu sou péssima com palpites. Aliás, a gente vai ter algum prêmio para quem acertar os palpites? Eu espero que sim. Vamos considerar essa opção, tá, galera? Depois a gente discute nos bastidores. Ok? É, vamos lá. Primeiro jogo, Alemanha e China. Eu acho que vai ser 3x0 para a 0 pra Alemanha. O segundo jogo, Espanha e África do Sul. Acho que 2x1. Dois, um. dois para Espanha e um para África do Sul. E. Noruega e Nigéria, eu vou arriscar um empate, um 2x2.
0: Muito bem, eu vou aqui de. pela ordem, o primeiro da Alemanha, né? Alemanha e China, 3x1 Alemanha, uh, Espanha e África do Sul, 3x0 Espanha, e Noruega e Nigéria, 2x0 Noruega. Enrico?
1: Bom, eu aposto numa vitória de 2x1 da Alemanha em cima da China, Espanha e África, eu aposto num 3x0 da, da Espanha. E Noruega e Nigéria, eu aposto 1x0 Nigéria, pra calar todos esses críticos aqui que estão querendo me derrubar. Lipe, olha só, hein? Uh,
2: meu palpite é pra Alemanha e China. Olha, oh. Tá com a colinha na mão, Lipe aqui. Oh, Olha, tô estou com os números. Mão. Eu estou Gostei. preparado. Dessa vez estou preparado. Tá mais soltinho, né, Lipo? Você tá mais soltinho agora. Eu acho que aqui tem poucas pessoas. Passou, passou a estreia. Passou a estreia. Passou a pressão passou da a estreia. Passou a pressão. Gostamos. Uhul! Uhul! Vai lá. Alemanha, 2x0 pra cima da China. A Alemanha é uma forte candidata ao título desse ano. Espanha, vai parecer que eu tô copiando a galera, mas é 3x0. É que tá vindo pra surpreender realmente do, do, nessa Copa. E, por último, Noruega e Nigéria. Vai ser 1x1. Um um, vai ser um empate. E vocês vão ver isso daí amanhã. Ó, oh. Seremos ligados e daqui a pouco a gente fala
0: onde
3: serão as, as transmissões. João. É, meus palpites, vamos lá. Eu aposto no... 3x0 da Alemanha em cima da China. Um jogo fácil. Um, Espanha e África do Sul apostam um placar magro. Apenas 5x0. <risos> pra África do Sul. Pra quê? Pra África do Sul? Não, desculpa. <risos> Aí seria o Zadinho demais. Desculpa, gente. <risos> Mas se fosse 5x0. <risos> Mais bom, é. É. Mais é. bom então, meu placar é o placar magro aí de 5x0 para a 0 pra Espanha, em cima da África do Sul. E, por último, um 2x0 da Noruega, em cima da Nigéria. Para contrariar o crítico Henrique.
0: <risos> Ai, vocês não prestam. Muito bem. Falando aí que vai ter o jogo da Espanha amanhã, uma notícia muito legal aqui, que a Kelly Jorge, ela mora na Espanha, ouve a gente lá na, na Espanha, ela mandou aqui que a, uma patrocinadora, um dos patrocinadores, né, da seleção espanhola, que é uma montadora de carros, ela, eles deram um carro para cada uma das, das atletas, né, como presente, assim, da, das jogadoras da seleção espanhola. Bem
3: legal, né? Pô, assim. Isso é bem legal, normalmente você vê muito em time masculino, principalmente começo de temporada, audi pre... opa, a gente não deve falar de patroc... de, de marcas, né, mas se Audi estiver ouvindo, patrocina a gente. A gente também quer um carro cada um, pode cada um é. Então, por exemplo, a Audi, que patrocinava times como o Barcelona, o Bayern, se eu não me engano. Então, isso é bem legal de ver no futebol feminino. Também esse tipo de reconhecimento pelo, pelo trabalho.
0: E essa marca aqui pode falar também, porque eu acho que... Aqui eu também não manjo de carro, né? Mas eu acredito que não tenha no Brasil. É, vocês que manjam aí, ó. City. Não é o Honda City. Não, não é Fit, né? Também tem que
1: muito. Ainda bem que o nosso podcast é sobre futebol, é, viu? Fala porque aí, se Lipe, fosse Lipe. de automobilismo...
0: O que, que é esse s -E Eu acho é que Suzuki. esse. É da Suzuki, né? Ah, é o modelo? City? É, o é Eu acho City. que
1: eu já vi essa marca no Gran Turismo. <risos> ah, <risos> acho que eu já vi. Enfim, mas é essa daí. Mas só mais um comentário sobre essa questão de patrocínios, dar presente patrocínio, aos. Patrocina gente? Dar prêmios e presentes aos atletas. A FILCO deu uma batedeira pra... pro Jorge Sampaoli na apresentação dele. <risos>
2: Tremendo patrocínio.
0: <risos> Ai, gente, ó, depois essa. acho que e aqui é isso, tem eu... informação. <risos> Não escondeu nada. E a Kelly também tá falando que, na opinião dela, ela, ela aposta em França e Estados Unidos aí para finalíssimas. E acredita que a Espanha vem super forte também. Beijão, Kelly, Marina também. Beijo pra vocês. E é isso, né? Acho que por hoje é só. Os uh, jogos de amanhã, então, vão serão transmitidos onde, meus queridos? Primeiro jogo, vamos lá. Que vai ser Alemanha e China. Esse terá transmissão, João Janjão. 10 da manhã pelo Sport TV 1. Isso, com comentários ali do Sem Barreira. É, pelo, pelo Twitter, no hein? No Twitter, não e é?
3: Muitas artes aí, porque a gente quer ver três gols, viu? Muitos três. gols.
0: E arroba tão Alemanha e China... Esporte TV 1, às 10 horas da manhã. Segundo jogo, Espanha e África do Sul, 1 hora da tarde.
3: Que vai ser é o placar magro, como eu mencionei anteriormente. Uh, vai ser pelo Globesport.com.
0: Só pela internet, então, Globesport.com é onde estarei
3: ligadinho. Exato, e também tem o terceiro jogo, o último aí, da noite. Da noite da França, né? Porque é da nossa tarde. E início de tarde. É o nosso início de tarde. Ou de, de noite. Quase é, fim, de 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 tarde, tarde, é. fim de tarde, é. né? É. Fim de tarde, Dezesse... quase começo Dezesseis de noite. 16 horas? Vai, ac vai acabar tarde, vai começar a noite aí. Isso. E esse vai começar às 16 horas e essa transmissão vai ser pelo Sport TV 2.
1: Que é Noruega e Nigéria fechando o Grupo A da Copa do Mundo.
3: Mas se você quiser também acompanhar, você pode acessar o Instagram do Pretéritos... E que a gente vai postando também todas as datas dos jogos E você pode comentar e dar sua torcida aí Para quem você acha que vai ganhar
1: Pode fazer também o download da nossa tabela O
3: download que tá no o site do pretéritos.com PDF, PDF com, né? maroto O Google Foi criado aí pelo nosso querido Mark que está No sul da França
0: é, Estejam ligadinhos com a gente amanhã Vamos todos navegar nesse mundo De Copa do Mundo, tá bem legal Tem tabela, no Twitter lá a gente vai Postar os gols também
3: tem. E Tem. também os VAR, viu? Os VAR, gols, os E
1: em breve, vai ter sorteio. Fiquem ligados.
0: Lipe Rocha, obrigado até o próximo, esperamos que você esteja amanhã também. Agora é assim, gente, acostumem-se, nem sempre vai estar todo mundo, nem sempre vai estar todo mundo. E é isso. Às vezes vai ter todo mundo, às
3: vezes vai ter todo mundo. às vezes Mas vai, ter, vai alguns... ter sempre alguém.
0: Vai ter sempre alguém. Algu alguém vai estar tá aí. <risos> pra, alguém vai pra... estar aqui. Alguém vai estar tá aqui pra, pra colocar esse podcast no ar. Então, Lipe, valeu por hoje.
2: Valeu, espero estar tá em todos os jogos aí, comentando com vocês e começou a Copa.
1: Guima, Underline 89. É isso aí, até amanhã e vamos
3: Nigéria. Olha aí. João Janjão. Aquele abraço, até amanhã. Arregão! Eu... Não, mas Opa, não é tá. esse, ele ainda arregou Esse é só é, pro domingo pode aí. É só pro podcast não domingo
6: valeu, arregão, mas... Não gritar Então com não. a
3: participação da Bianca Que estourou o áudio
6: é. <risos> Mas eu sou muito legal eu entendo de futebol Eu juro que um dia eu participo Pra comentar dos uniformes E de como eu sou boa no gol Acho Eles me prometeram que eu poderia fazer parte do time deles também no gol, ou reserva, ou aquele tipo de reserva que nunca entra, mas é isso obrigada por tudo, gente
0: <risos> essa aí foi a Bianca
3: Sandrini com a invasão aí no invasão de campo, aí. hoje não tivemos a invasão da abertura Oi, mas, eu não, não sei, eu me perdi no que eu tava falando é o que eu tenho pra dizer, o revoar e a Rivelete e a Regão? Oui. <risos> Rick, já deu? já dei ah, já que deu. delícia, cara <risos> Um, dois, três, pego.
0: <risos> eu sou o Eduardo Willi e também vou ficando por aqui. Até o próximo Sem barreira.
3: Tchau, Bia.
6: Tchau, gente. Até.
3: Ela é mãe da, da Duda, gente. Não sei e se ela sim, tava dando tchau eu. pro áudio, tá? Com a mão.
6: É que eu imagino vocês do outro lado aí, e aí eu fico animada e eu quis dar tchau. Mas eu sou assim. Até amanhã dia, fiquem sabendo que você fez uma participação aqui, entrou como minha mãe, agora todo mundo já sabe, então é isso, vem participar com a gente, precisamos de mais meninas aqui nessa equipe e quero incentivar também para outras meninas de fora que se interessam pelo futebol, se quiser participar, manda mensagem para a gente e é isso gente, vamos juntos torcer por elas.
3: Uma vez eu gritei no ponto onde eu tava pegando o ônibus, aí eu fui, gritei assim, oh, vai descer! Aí o motorista não me ouviu, aí a mulher ficou com dó de mim, falou, oh, vai descer! E ela começou a rir de mim, dizendo, nossa, oh, você tem que gritar mais alto, eu falei, porra, não sei gritar. Aí eu consegui descer um ponto depois onde eu queria, mas deu tudo certo. Essa é a minha vida. Esse é meu mundo. Esse é meu mundo. Olha, renderizou, hein?
1: Os áudios aí, o Edu fica captando essas coisas aí, pra quê? Vai colocar lá no final pra ser engraçado. É, pra ele... Ele pra cuida isso, do humor do ele nosso as podcast. As a
3: nossa cara.
0: Edição de áudio, Eduardo Willi.